0: Dans cet épisode, Rachel nous raconte la suite de son histoire semée d'embûches. Vous connaissez l'expression « forme ses châtaignes, non ses fruits à pain ». Cette expression qualifie parfaitement Rachel, qui se relève quels que soient les obstacles. Elle nous parle de ses blessures, ses victoires, mais aussi d'amour. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir la suite de l'histoire de cette femme, qui n'a pas fini de vous étonner par ses ressources inestimables. Bonne écoute Bonjour Rachel Bonjour, Mélissa. Mais bienvenue à nouveau dans bica Aujourd'hui, tu vas poursuivre, euh, poursuivre ton histoire, raconter la suite dans, dans ce deuxième épisode euh, sur ton parcours. Est-ce que tu pourrais avant qu'on euh, commence, te présenter pour celles et ceux qui, qui ne te connaîtraient pas, qui n'auraient pas encore écouté le premier épisode Ok,
1: alors ben voilà, je m'appelle Rachel, j'ai 39 ans et maman de trois enfants. C'est vrai que la dernière fois, je n'ai pas parlé de mon activité professionnelle, mais comme on va en parler, je préfère laisser la mm -hmm. surprise. Parfait. Alors, juste pour faire un petit résumé pour les personnes
0: qui n'auraient pas écouté l'épisode d'avant. D'ailleurs, je vous invite à, à l'écouter pour mieux comprendre l'histoire de Rachel. Lors de du précédent épisode, on avait parlé de ta première grossesse, de la grossesse gémélaire euh, un an, un an et demi après, des complications mmh. que tu avais rencontrées. D'ailleurs, euh, il t'avait été évoqué peut-être d'envisager de, une interruption de grossesse. Mmh. Euh, finalement, euh, tu avais eu... Euh, une info sur un service spécialisé qui existait en France et tu avais décidé avec ton ex-mari de de tout quitter pour euh, pour justement mener à bien ta grossesse et euh, on avait parlé de ton accouchement difficile aussi ton accouchement par voie basse difficile avec des complications avec euh, une hémorragie de la délivrance pour toi mmh. et un parcours aussi euh, compliqué avec tes enfants qui étaient en néonat. Et pour finir, on avait terminé l'épisode en parlant de l'impact que ces deux grossesses rapprochées avaient eu sur ton corps avec euh, le diastasis, donc l'étirement de, de, des, des muscles abdominaux et donc de l'intervention de la chirurgie réparatrice que, que tu avais dû subir. Alors, est-ce que tu peux nous, nous parler
1: de la suite Donc ensuite, euh, il arrive un moment où, avec mon ex-mari, ben, ça commence à se dégrader. Mmh. Donc, euh, un divorce est mis en place. Euh, toujours une épreuve douloureuse, que ce soit pour les, les parents, que ce soit pour les enfants. Mm -hmm. Donc, ça traîne, ça traîne, mais bon, euh, on y arrive petit à petit. Euh, ensuite, donc je suis toujours à ce moment-là salariée mm -hmm. dans une entreprise depuis euh, plus de dix ans à ce moment-là. Donc, ça se passe bien en général. Sauf qu'évidemment, quand il y a changement de situation familiale, les habitudes changent donc on doit réorganiser les, les choses au sein de son travail mmh. euh, chose pas évidente ce n'est pas tout le monde qui arrive à comprendre qu'une maman euh, entre guillemets seule avec ses trois enfants ben ça peut bouleverser aussi l'emploi du temps professionnel
2: mmh.
1: il faut savoir que normalement euh, une maman qui a plusieurs enfants est souvent mmh doit, normalement, ça dépend après des conventions ou, ou autres des modifications d'emploi du temps adaptées euh,
0: mm -hmm. pour ses
1: enfants. Ça n'a pas toujours été possible.
0: Est-ce que tu peux donner, par exemple, un exemple
1: Par exemple, euh, des
0: réunions euh, d'enfants, euh, des... aller récupérer un enfant malade, par exemple, peut-être,
1: des, des choses comme ça Oui, c'est ça. Euh, oui, c'est-à-dire que j'ai... faut savoir que mes jumeaux sont asthmatiques, donc souvent... Euh, J'étais appelée à l'école pour euh, venir récupérer un, voir les deux, voir les trois. Mm -hmm. Il y a toujours des maladies infantiles à cet âge-là. Bien euh, sûr. Ils ont toujours un rhume, une rhinite, une pharyngite. Enfin bon. Et puis les écoles, dès qu'il y a un petit peu de fièvre, bon, on appelle tout de suite les parents. Mm -hmm. Et c'est vrai que quand on est censé sortir à 18h par exemple, et qu'à 15h30, l'école appelle pour dire voilà, il faut venir récupérer euh, tel enfant. Euh, pour peu que nous soyons deux à ce moment-là au sein de l'entreprise, laisser mon ou ma collègue seule, ça pose problème, ce qu'en soit je comprends. On, on recherche toujours un petit peu le côté humain chez l'autre, mm -hmm. mais ce n'est pas évident. On peut tomber sous des patrons qui qui ne regardent que leurs chiffres, on peut tomber sous des collègues qui s'en moquent un peu. Mm -hmm. Le comportement envers moi n'était pas toujours très adéquat. Tu n'as pas ressenti d'empathie. Alors au début, oui je vais pas mentir mm -hmm. j'ai eu euh, des facilités au niveau de l'emploi du temps j'ai eu euh, voilà mais après étant donné que ma situation personnelle ne, ne s'est pas arrangée rapidement mm -hmm. donc euh, j'étais vraiment souvent contrainte d'appeler pour dire je ne peux pas venir parce que ceci de demander euh, est-ce que je peux avoir mon mercredi parce que les enfants n'ayant pas à école euh, je n'ai pas forcément les moyens de payer le nounou mm -hmm. euh, le samedi est-ce que je peux avoir un samedi sur deux un samedi donc voilà ce n'était pas toujours évident. Mm -hmm. Je ne vais pas dire que je n'ai pas été comprise, mais en fait, je pense que la, la, la patience de mon entourage professionnel était mise pardon, à, à rude épreuve.
2: Mm -hmm.
1: Et euh, bon, après, on se retrouve euh, seul à devoir gérer tout ça.
0: Mm -hmm.
1: Donc finalement, les
0: contraintes que tu avais euh, concernant la, ta maternité, concernant la gestion des enfants, ont eu, euh, ça a eu un impact sur, euh, sur la, la partie professionnelle.
1: Oui, très clairement. Euh, par exemple, quand on demande un mercredi, parce que les enfants n'ont pas école, ben on a le, le collègue ou le patron qui dit mais le mercredi, justement, c'est là qu'il y a beaucoup d'affluence. Mm -hmm. Donc, euh, débrouillez-vous comme vous voulez, mais je ne peux pas... Euh, voilà, des petites choses comme ça qui, euh, qui, qui dégoûtent un peu, qui, qui fatiguent un peu, mm -hmm. parce qu'au-delà de... Je, je suis quand même passée par pas mal d'épreuves difficiles en partant de, de l'accouchement. Hein. Mmh. Donc, on se sent un peu débordé, on se sent un peu euh, pff, euh, incompris. Mmh. Mais bon, on n'a pas le choix, on fait avec, on est salarié, on a besoin de notre paye. Donc, euh, on jongle au mieux. Et du coup, tu as rencontré donc des difficultés au niveau de, de ton travail. Est-ce que tu peux nous raconter euh, la suite Alors, un jour, je, je me prépare pour aller travailler. Et euh, j'ai une douleur, je ressens une douleur au niveau mmh. du sein gauche et euh, qui m'inquiète un peu parce que je n'ai pas l'habitude de, de ce genre de douleur, même en, en termes de douleur prémenstruelle, je n'ai pas l'habitude de ressentir ce genre de douleur. Donc, je me palpe et je sens quelque chose. Voilà, mmh. je me palpe, je sens quelque chose. Donc, euh, forcément, euh, je m'inquiète. Je, mmh. je consulte mon gynécologue enfin en tout cas pas le jour même mais en tout cas dans, dans le cursus voilà je consulte mon, mon gynécologue qui m'explique voilà Rachel euh, tu es jeune ne t'inquiète pas c'est peut-être juste un kyste c'est peut-être juste juste rien du tout donc ça va une je suis une éternelle stressée <rire> et mm -hmm. j'ai besoin constamment d'être rassurée donc je lui demande quand même de me faire faire des examens mm -hmm. euh, le basique une mammographie donc euh, je fais ma, ma mammographie et puis le, le professionnel de santé me demande de demander donc à mon gynécologue de me prescrire une échographie. Donc, je me dis « mais c'est bizarre, euh, pourquoi il demande ça ?» mm -hmm. Je regarde suffisamment euh, certaines séries pour savoir qu'en général, quand tout va bien, on le dit tout de suite que tout va bien. Mm -hmm. Donc, du coup, je fais mon échographie et euh, on, voit, on voit quelque chose. On voit une petite masse au niveau du sein gauche. Donc, on me demande par la suite de faire une IRM. Donc, euh, qui dit IRM, ben, voilà, c'est un... Quand on ne connaît pas cet examen, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Mais une fois qu'on le connaît, c'est pas en Déjà, la mammographie, moi, mmh. je l'ai trouvé, j'ai trouvé cet examen assez douloureux. Mais il faut dire que j'avais déjà mal. J'avais déjà mal, puisque visiblement, ce n'est pas censé être douloureux. Mais bon. Est-ce que tu peux nous rappeler quel âge que
0: tu avais à ce moment-là, à peu près? 33 ou 34,
1: dans ces eaux-là. Donc, euh, en plus, vu mon âge, euh, on pense toujours que ça arrive aux autres. Mmh. Mais en fait, non. Et plus ça va, et plus on se rend compte qu'il n'y a pas d'âge mmh. pour, pour avoir quelque maladie que ce soit. Donc, euh, mammographie, échographie, donc je passe l'IRM. On me remet les résultats dans une enveloppe. Et chose que je ne devais peut-être pas faire, j'arrive dans ma voiture et je lis.
2: Mmh.
1: Seul. Je, je lis, oui, voilà, seul. Je lis seul le diagnostic. Donc, je ne me rappelle pas vraiment de tous les détails, mais en tout cas, en conclusion, là, je me rappelle très bien, c'est marqué, euh, tumorectomie à effectuer d'urgence. Mmh. Que chose à ne pas faire seul aussi, je mets le mot tumorectomie sur Google. Mmh. <rire> et voilà, on tombe sur, waouh et oui. sur des choses euh, pas très jolies. En tout cas, dans, dans tous les cas, euh, tumorectomie, ben ça, on comprend. ça ça se rapporte à tumeur. Mm
0: -hmm.
1: Donc, je pense qu'à ce moment, j'ai eu un trou noir. Mm -hmm. J'ai eu un trou noir. Je, je consulte à nouveau mon gynécologue, peut-être deux, trois jours après, je ne sais plus. Mais durant ces deux, trois jours, on, on, ben en fait je, je me suis dit tout de suite j'ai 33 ans, je crois que c'était 33. J'ai 33 ans, j'ai trois enfants petits, euh, je vais mourir, mm -hmm. tout simplement. Je ne vais pas voir mes enfants grandir.
0: Ça fait la deuxième fois hein, que, que tu as ça. cette réflexion. Sais... Mm -hmm.
1: Voilà, exactement. Donc, euh, je consulte à nouveau mon, mon, mon gynécologue, qui d'ailleurs, il est euh, chirurgien également. Mm -hmm. Il m'explique que, voilà, de façon, effectivement, il n'y a pas d'âge, mais il m'explique que je n'ai pas d'antécédents familiaux de tumeurs euh, au sein. Il m'explique que ce n'est pas génétique et que c'est sûrement néanmoins. Mm -hmm. Et que pour éviter tout risque, de, de propagation ou d'aggravation de la situation, on va quand même faire une biopsie donc aller récupérer euh, un morceau de, de cette masse euh, pour l'analyser mm -hmm. et on sera fixé à savoir s'il si y a opération ou pas, s'il si y a radiothérapie ou pas, s'il si y a chimio ou pas. Ou... Mm -hmm.
0: Et à ce moment-là, est-ce que tu es soutenu par un membre de ton entourage ou est-ce que tu
1: gères toujours cette, euh, cette info seule Je gère seule. Alors, j'en ai mm -hmm. quand même parlé au père de mes enfants parce que, bon, voilà, on ne sait jamais ce qui peut arriver demain, à quelques proches quand même. Mais en fait, parler à plein de personnes, c'est à chaque fois ressasser les choses, mm -hmm. à chaque fois raconter la genèse de la chose, à chaque fois, à chaque fois. Et en fait, on ne s'en sort jamais émotionnellement parlant. Donc, j'en ai parlé à quelques personnes, mais vraiment, euh, sur les doigts de la main, je peux les compter. J'avais juste envie de, que ça se termine. Mm
2: -hmm. Et des fois, c'est
1: plus facile d'en parler quand c'est terminé.
2: Mmh. plutôt
1: que quand on est dans le feu de l'action c'est c'est compliqué à gérer mmh. donc j'effectue ma ma biopsie au, au CHU c'est très lugubre c'est très froid ça sent la javel enfin bon c'est pas forcément <rire> agréable mmh. mais enfin bref on n'a pas le choix et puis euh, donc la la biopsie révèle que ce n'est pas une tumeur comment dire un stade où je dois faire de la chimio Mmh. mais qu'il faut quand même surveiller mmh. donc euh, on, on, on voit avec mon gynécologue l'opération parce que moi je ne pouvais pas supporter d'avoir ça en moi que ce soit bénin, malin ou mmh. je ne sais pas donc euh, on décide de, de me l'enlever et il mmh. me précise que toutefois euh, il constate que les cellules auto sont un peu bizarres mais qu'il faudrait faire de la radiothérapie quand même en mmh. prévention Mmh. Et j'aurai après des, des mammographies à faire trois mois après l'intervention, puis six mois, puis euh, tous les huit mois, puis une fois par an. Enfin voilà, il faut, il faut une suite. D'accord. Mmh. Donc là, je raconte ça comme ça, mais sur le coup, ce n'est pas évident du tout. Mmh,
0: Parce qu'entre temps,
1: ben, je dois gérer mes enfants, les mon travail, enfants. le quotidien. Mmh.
0: Euh, Qui n'était déjà et pas
1: simple. C'est ça. Et puis psychologiquement, c'est c'est dur. C'est mmh. dur parce qu'on se dit euh, déjà, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Euh, Qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Enfin bon, mmh. c'est dur. En plus, au travail, pff, ça ne va pas spécialement bien. On n'a pas spécialement envie d'en parler. Mais bon, mmh.
2: c'est difficile. Mmh.
1: Donc, euh, je me fais opérer le 14 février.
2: Mmh.
1: et euh, En ambulatoire, je rentre chez moi et puis... Euh, euh, le gynécologue me fait après son, son compte rendu en me disant que, bon, normalement, il ne devrait pas y avoir d'intervention de, de, médicale supplémentaire, mais qu'il mm -hmm. faut surveiller. Donc, je devais faire une mammographie euh, en soi tous les six mois. Au travail, ça ne va toujours pas. Donc, j'ai des remontées euh, acides qui me provoquent des... Alors, c'est le stress, visiblement, qui me provoquait mm -hmm. des remontées acides. Et l'acidité me brûlait quelques petits vaisseaux, pardon, de l'estomac. Mmh. Donc, ça m'arrivait de rendre, mais je rendais du sang mmh. au travail, mmh. chez moi. Enfin, bon, peu importe. Mmh. Et là, je ne vais pas mentir, j'ai ressenti vraiment, dans le cadre de mon travail, vraiment l'incompréhension. Mmh. J'ai vraiment ressenti là, il n'y avait plus d'empathie. Mmh. Je pense qu'ils qu en avaient assez, en fait.
2: Mmh.
1: C'est toujours Rachel qui doit aller faire ci, Rachel qui doit faire ça, Rachel ceci, maintenant c'est Rachel qui est malade, enfin, je pense qu'au bout d'un moment, ce que je peux comprendre, hein, puisque on, on, tant qu'on n'est pas dans une situation, on ne peut pas... Euh...
0: Enfin, comprendre Non, je oui, comprends.
1: Je... Parce
0: que toi, toi, tu te démenais entre tes soucis de santé, la gestion de tes enfants, la gestion de ton divorce, euh, et puis tout ça, tu gères ça toujours toute seule, euh, comme dès le début, enfin, euh, c'est pas évident, pour une seule et même personne.
1: Mais c'est vrai que sur le moment, on se dit « mais c'est une pierre à la place du cœur, je ne comprends pas. » Mais mmh. bon, maintenant, je, je pardonne je pardonne à tout ce petit monde. Du coup, ça a eu euh, un impact euh, sur ton travail. Ça a eu un impact sur mon travail. Je n'avais pas de, de, de pression au niveau de la charge de travail. Mmh. Mais j'allais au travail à reculons, euh, La boule au ventre, euh, pff, vraiment démotivée. Donc forcément, mmh. ça avait un impact sur mon travail. J'ai euh, subi euh, des choses pas très jolies avec certains collègues, je ne vais pas mentir, des... c'était du harcèlement, c'était de la mm -hmm. mise à l'écart, c'était plein de choses. Donc du coup, après, j'étais pas bien, j'ai consulté mon médecin généraliste pour qu'il m'arrête mm -hmm. parce que ça n'allait pas. Donc il m'a arrêté une fois, deux fois, trois fois jusqu'à ce qu'il me dise, euh, ben, écoute Rachel, là je pense que tu fais ce qu'on appelle un burn-out.
2: Mm -hmm. Un burn-out. Pas du
1: forcément à la charge de travail, mais dû, en fait, à tout, tout ce qui s'est passé euh, en amont,
2: mmh. qui
1: fait que forcément, ça agit, donc, sur, euh, sur, le, enfin, sur, sur le travail. Donc, c'était vraiment euh, une situation... Globale.
0: En fait, c'est un burn-out global. C'est ça,
1: c'est ça. Et du coup, il me conseille d'aller voir un psychiatre, puisque mmh. au stade où j'étais, il me fallait une aide, une aide supplémentaire. Mmh. Pour t'aider pour m'aider. Mmh. Donc, je vais voir le psychiatre qui me donne des... qui, qui, me, qui confirme le diagnostic de mon médecin traitant, qui mmh. me donne des, des antidépresseurs, des somnifères, des anxiolytiques, enfin voilà, tout, tout le panel euh, de médicaments.
2: Mmh.
1: Alors, il faut savoir comment je suis quelqu'un d'assez euh, particulier en termes de médicaments. Je suis anti-médicaments, mais... On se rend compte qu'au bout d'un moment, on en a besoin. On n'a pas le mmh. choix.
0: On a besoin d'une béquille. On n'a
1: pas le choix. Ouais, exactement. Mmh. Mmh. Donc, entre-temps, je suis toujours arrêtée. Euh, le père de mes enfants et moi-même étions en grade alterné, donc une semaine sur deux.
2: Mmh.
1: Au moment où je ne les avais pas, c'était la déchéance totale, parce que je ne devais faire aucun effort pour qui que ce soit, pour quoi que ce soit. Mmh. Donc, ça m'arrivait, oui, de rester des jours entiers euh, sans me doucher, de rester des, mmh. des, des jours entiers sans manger ou manger que des cochonneries. Mm -hmm. Chocolat, glace, etc. Ça m'arrivait mm -hmm. de passer des jours entiers à pleurer. Mm -hmm. Tu plus de force
0: en fait. En fait, comme tu n'avais pas forcément d'obligation justement de t'occuper de quoi que ce soit, parce que tu n'avais pas tes enfants, tu n'avais plus de force pour rien en fait.
1: C'est ça. Et mm -hmm. au moment où je l'ai récupéré, là je me faisais violence à moi-même et je me disais mm -hmm. vas-y Rachel, les enfants n'ont pas à te voir comme ça, ils n'ont rien demandé, ce n'est pas de leur faute. En plus, ils ont toujours l'habitude d'avoir une maman très joyeuse, très... Euh... Ça a dû être
0: difficile.
1: C'est terrible parce qu'en plus, je ne parlais pas forcément de, de cette situation que je vivais. Mm -hmm. Puisqu'il y a la honte. Il y a la honte. Il y a la, mm -hmm. y a la peur du jugement. Mm -hmm. ah, mais de toute façon, elle a trois enfants, elle a qu'à s'en occuper. Et la peur du jugement par rapport au divorce. Ah ben, elle a demandé le divorce, maintenant il faut qu'elle assume.
0: Qu'elle assume, ça c'est quelque eh chose oui. qu'on entend beaucoup. Hein. Donc qu'elle ah ben, euh, qu assume, ou sinon il fallait qu'elle reste.
1: Il fallait qu'elle reste, voilà. Mm -hmm. Donc euh, voilà, quand mes enfants étaient là, c'était un moyen pour moi de me donner deux tapes mm -hmm. et de, de rebondir. Mais j'étais toujours, euh, euh, je prenais toujours les médicaments, mais je sentais au fond de moi, que je pouvais faire sans les médicaments. Et euh, il faut savoir que j'ai vécu avec une mère dépressive également. Donc, j'ai mm -hmm. vu les effets des médicaments. J'ai mm -hmm. vu que ça n'apportait à long terme rien de bon. Je dis bien à long mm -hmm. terme, ça c'est encore une fois mon expérience. Ton
0: expérience, oui.
1: Voilà, je ne généralise surtout pas. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: Et, et je me suis toujours dit, je ne dois pas tomber dans, ce, dans cet engrenage et euh, je dois trouver une solution euh, pour m'en sortir donc le temps passe le temps passe, le temps passe euh, l'avantage c'est que les enfants grandissent donc de plus en plus indépendants autonomes euh, autonome. mm -hmm. donc euh, au niveau de, de la charge que j'avais quand ils étaient là ben, ça s'allège mm -hmm. on commence à apprendre à se toucher tout seul on commence à prendre le petit déjeuner tout seul enfin, bon, les mm -hmm. choses commencent un peu à, à s'alléger comme tu dis euh, je ne reprends pas le boulot pour, euh, je, je ne reprends pas le boulot tout de suite mais comme je suis quelqu'un d'assez euh, quelqu actif, rester couché euh, toute la journée, un moment s'écoule, on écume Netflix, on écume le canal, enfin, voilà. mm -hmm. mais au bout d'un moment, je n'en pouvais plus, je m'ennuyais, je... c'était pire en fait. C'était pire de rester dans la maison à cogiter sur, son, sur, sur sa situation. Mm -hmm. Et je me suis dit, alors... Euh... Non, non, je suis retournée voir le psychiatre, euh, et là, il me dit « Écoutez, euh, je ne peux pas vous prolonger à Vitameter en âme, vous devez aller voir la médecine du travail pour expliquer votre mm -hmm. cas, euh, afin de voir quelles solutions on peut vous apporter. » Donc, je vais voir la médecine du travail, j'explique mon cas. La médecine du travail confirme que je, je subis effectivement euh, une forme d'harcèlement qui, voilà, qui ne me permet pas de reprendre. Mm
2: -hmm.
1: Elle me conseille d'aller voir un avocat spécialisé dans les droits du travail, chose que mmh. je fais. Quand j'explique ma situation euh, sans entrer dans les détails, avec quelques petites preuves de certaines choses. Elle, me dit, elle confirme également que c'est du harcèlement, que je peux poursuivre euh, l'entreprise et mmh. également mon patron de l'époque parce qu'il il a été mis au courant, mais tu sais, certains patrons privilégient euh, le chiffre plutôt que l'aspect humain des choses. Mm -hmm. et, euh, et du coup, je me dis, OK, je me lance dans la procédure. Euh, toutefois, il y a une petite voix qui me dit, euh, Rachel, écoute, tu as déjà vécu beaucoup de choses. Euh, entrer à ce moment-là dans des démarches judiciaires, ça ne va pas forcément arranger les choses. C'est encore une préoccupation. Ce sont encore des démarches à faire. C'est encore un stress. Donc, mm -hmm. euh, la médecine du travail m'a déclaré inapte m'a mmh. euh, déclaré inapte. Alors, il y a deux formes d'inaptitude. L'inaptitude avec possibilité de reclassement et mmh. l'inaptitude sans possibilité de reclassement au sein de la même entreprise. Hein. Mmh. Ça veut dire que j'étais inapte à ce poste, à, ce, à cet endroit, mais ça veut dire que je, je ne pouvais pas, de, dans tous les cas, travailler dans cette entreprise.
2: Mmh.
1: Donc, l'avantage avec euh, cette option, c'est que mais malheureusement pour l'entreprise, ils sont donc obligés de licencier le salarié. Mmh. Euh, et de donner aux salariés ses indemnités et ses documents pour... Euh...
0: ouais mmh.
1: Donc c'est ce qui se passe, mais durant tout ce processus, je me pose quand même la question, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie
0: Tu peux me rappeler combien de temps que tu as travaillé dans ton ancienne entreprise
1: ah, Au moment où j'ai été licenciée, j'avais 15 ans d'ancienneté. Et oui, mmh. j'avais 15 ans d'ancienneté. Donc, euh, forcément, là, on s'est dit « Mais qu'est-ce que je vais faire ?» Alors, j'ai puisé au fond de moi-même et euh, j'ai pris euh, le parti de me reconvertir dans l'esthétique. Parce que j'ai ai toujours aimé, j'ai toujours fait un autodidacte, voilà. Donc, pendant mon, mon arrêt maladie, j'avais l'autorisation et de voyager et de sortir et de faire ce que je voulais. Donc, j'ai passé des, des formations. J'ai passé pas mal de formations. C'était aussi très difficile parce qu'il fallait que je reprenne un rythme. Puisque, autant avant, je restais couchée jusqu'à 11 h, il fallait me coucher mmh. à 2 h du matin. Là, la formation elle commence à 8 h. Mmh. Donc euh, voilà, il fallait que je reprenne un rythme. Et je pense que ça, ça m'a aidé aussi à sortir un peu euh, de ce marasme aussi émotionnel. Parce que mmh. c'est comme les enfants, on n'a pas le choix.
2: En mmh.
1: fait, tu n'as pas le choix, il faut que tu te lèves. Ce n'est plus. Euh, Vas-y, t'as encore une heure, t'as encore deux heures. Donc là, je n'avais pas le choix. Donc, ça, je pense que ça m'a aidé puisque euh, ça m'arrivait le matin d'oublier de prendre les médicaments parce que j'étais mm -hmm. dans le split, j'étais pressée. Une fois que j'arrive au début de la formation, ben, on n'a pas le temps de penser à nos problèmes, etc. Et c'est en fin de journée que je me disais ah ben tiens, j'ai pas pris mon comprimé.
0: Ça t'a permis en fait de t'investir dans, dans un autre, dans toute autre chose et finalement de de t'évader un petit peu de, de tous ces voilà. soucis.
1: C'est ça, exactement. Donc, mm -hmm. euh, je passe de formation en formation. Et euh, donc, euh, petit à petit, je commence à mettre en pratique euh, ce que j'apprends en formation. Donc, j'ai des cobayes <rire> qui m'aident à, à mettre en pratique donc tout ce que j'apprends. Mm -hmm. Et ça me plaît. Ça me mm -hmm. plaît parce que euh, le, 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 le travail que j'exerçais avant était, était très manuel. Et du coup, je me suis focalisée sur la prothésie angulaire qui est aussi très manuelle. Donc, je me suis un peu retrouvée dans, dans ce que j'aime. Mm -hmm. Mais là, c'était différent parce que j'ai choisi, parce que, euh, que j'avais l'option de ça et j'avais l'option aussi d'être à mon compte, de travailler mm -hmm. pour moi. Et mm -hmm. qui dit travailler pour moi dit gérer mon planning par rapport à mes enfants. Mm -hmm. Et quand j'ai été licenciée, je me suis toujours dit le prochain emploi que j'aurai, si je ne peux pas décider moi-même de mon planning par rapport à mes enfants, ce n'est pas la peine. Mmh. Donc, tout ça, ça m'a motivée. Et je me suis dit, tu imagines, Rachel, tu arrives à gérer ton planning, tu auras tes mercredis, tu auras tes samedis, tu pourras aller chercher tes enfants à l'école. Pendant qu'ils sont à l'école, tu vas bosser dur. Quand, quand il y en a une qui sera malade, tu n'auras pas de, comme on dit ici, de temps plus souplé à mmh. demander à X, personne personnes, tu iras chercher tes enfants. Mmh. C'est la belle vie, en fait.
0: Mmh, donc tes enfants ont été là encore l'élément l'élément moteur finalement pour, euh, pour, euh, ben, pour cette reconversion. Et tu as réussi à puiser dans tes dans tes ressources pour, pour t'investir dans ce nouveau projet.
1: Oui, oui, parce que on dit toujours on n'a pas le choix, mais là très clairement, moi je n'avais pas le choix. Parce mmh. que les les, les allocations Pôle emploi oui. euh, déjà ce n'est pas l'équivalent mais... du salaire. Voilà, l'AEROS, on n'est pas l'équivalent du salaire, mais au bout de moment, je crois que ça diminue, voilà. Donc, je mm -hmm. me suis dit euh, comment faire. Et puis, voilà, donc petit à petit, je, je prends les renseignements pour me mettre à mon compte. je, je fais des petites formations également à la Chambre des métiers pour, pour respecter les lois, etc. Et tout doucement, je me mets à mon compte. Je me, je me crée ma petite clientèle je, avec les hauts et les bas de, de l'entrepreneuriat. Hein. Mm -hmm. Parce que je parle comme ça, mais ce n'est pas facile. Mmh. Ce n'est pas facile du tout. Donc, un autre stress. Puisque, mmh. et, et là, on, 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 on est un peu dans le regret, on se dit, oh là là, j'étais 15 ans dans une entreprise avec un salaire fixe, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, j'ai mon mmh. salaire. Euh, j'ai mes congés, j'ai ceci, j'ai cela. Et là, je me retrouve en fait avec zéro. Mmh. Je me retrouve euh, à devoir repartir de rien. Je ne mmh. connais pas, je... Fin, voilà, donc encore un challenge. Encore Il un en challenge. Faut, ouais.
0: Il en faut de la force, en ça. tout cas, pour, pour, pour ben, s'aventurer finalement dans, cette, ben oui. dans, ce nouveau, dans ce nouveau projet. Et justement, comment tu as réussi à allier euh, vie de maman, euh, euh, la même entrepreneur, comme on dit, et, euh, mmh. et puis la femme aussi. Comment tu as réussi à allier tout ça
1: Eh bien, écoute, à partir du moment où on peut gérer ses horaires, c'est très simple. Mmh. On dépose les enfants à 8 heures, on commence à travailler à 9 h à 15 h on a fini. Enfin, voilà, le mercredi, on ne travaille pas, le samedi, on ne travaille pas. Donc, c'est vrai que le salaire prend un coup, mm
2: -hmm.
1: Mais je me dis, ça n'a pas de prix. Mm -hmm. La qualité de vie que j'avais euh, à ce moment-là avec mes enfants, ça n'a pas de prix. Et puis, quand on calcule bien, le prix d'une nounou était peut-être équivalent mm -hmm.
0: euh,
1: <rire> à Est ce que, que tu avais peut-être entre... C'est ça.
0: C'est ça. Et du Donc, coup, tu euh... arrivais aussi peut-être à te rattraper sur la semaine où, où tu n'avais pas les enfants. Euh, pour Justement, ça te permet d'avoir une flexibilité de ton planning et de te rattraper sur la semaine où tu n'as pas les enfants, peut-être de finir plus tard et de, de t'autoriser à travailler le week-end, etc.
1: Exactement. C'est exactement ce que je faisais. La semaine où j'avais mm -hmm. mes enfants, j'étais en oréans en scolaire. Et mmh. la semaine où je n'avais pas mes enfants, euh, je pouvais travailler du lundi au dimanche. Mmh. Mmh.
2: Mmh. Donc,
1: euh, ça compensait. Niveau salaire, ça compensait.
2: Mmh. Et,
1: euh, et du coup, je me sentais vraiment mieux de n'avoir plus cette crainte quand on dépose son enfant à l'école. Que l'école appelle pour dire il faut venir chercher un tel parce qu'un tel tous ou parce qu'un tel a de la fièvre. Je n'avais plus cette crainte. Je n'avais mm -hmm. plus la préoccupation. Est-ce que la nounou ne l'a pas oublié Comment je fais pour payer la nounou Est-ce que si, est-ce que ça Je n'avais plus ce genre de préoccupation. Donc, euh, j'ai vraiment gagné en fait en sérénité mm
2: -hmm.
1: en étant mm -hmm. à mon compte. Et puis, euh, mais je suis toujours sous antidépresseur. Ça, je tiens à le préciser. Mm -hmm. Parce que Je ressens quand même ce, ce besoin d'aide supplémentaire. Mm -hmm, mm -hmm. Et puis, ça au bout d'un moment, c'est ça. Quand, on, quand, quand la vie professionnelle commence à aller mieux, quand, mm -hmm. quand on commence à se sentir mieux, on se dit mais, « mais je suis une femme aussi mm -hmm,
2: ». C'est ça, je exactement. suis une femme aussi.
1: Donc, euh, qu'est-ce qui se passe <rire> Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on ne fait pas mm -hmm. Donc là, je commence à me demander « mais... Euh, euh, ben, comment, comment ça va se passer, sachant que j'avais été un peu traumatisée par des propos d'une certaine personne qui me disait ⁇ tu ne pourras jamais refaire ta vie avec trois enfants oh ⁇ là là. Mmh. Voilà, voilà. Je suis restée pas mal de temps avec cette idée dans la tête. Mmh. Donc ça te bloquait finalement, ça te freinait Bien un sûr. peu. Mmh. Bien sûr, en me disant ⁇ peut-être que cette personne a raison ⁇ euh, les enfants, sont encore petits, bon, qui, qui est-ce qui voudra être beau-père de trois enfants, parce que c'est pas un enfant, mm
2: -hmm. c'est
1: pas deux enfants, c'est trois enfants, et j'ai envie de dire, il y, y a des états d'esprit tellement petits que même un enfant, mm -hmm. les gens arrivent à avoir des propos euh, indécents. Donc, a mm -hmm. fortiori, trois enfants. Cette, cette parole que cette personne euh, euh, m'a dit un jour,
2: m'a
1: mm -hmm. bloqué dans mon ouverture à l'autre, qui fait que j'avais des fréquentations. Je fréquentais, mmh. mais mmh. je ne cherchais rien de sérieux.
0: Tu ne t'autorisais pas finalement à laisser quelqu'un rentrer dans ta vie
1: Oui, parce que j'étais persuadée que la, la phrase « tu ne pourras jamais refaire ta vie avec trois enfants », j'étais persuadée que c'était vrai. Et tu n'avais pas envie de revivre encore un échec Ah ben non, volontairement, je, je, je fréquentais comme je voulais, qui je voulais, sans attache, sans mmh. rien du tout. Jusqu'au jour où je, je tombe sur quelqu'un. Mm -hmm. Voilà. Alors, on a dit qu'on <rire> ne peut pas. Hein <rire> La deuxième <Ça> partie. <rire> La suite nanana. des pleurs de Rachel. <rire> Donc, jusqu'au jour où euh, on dit souvent qu'il ne faut pas chercher. Il ne faut pas chercher. Et je t'assure, je n'ai pas cherché. J'étais dans un mood où, en fait, tu peux me regarder, tu peux mais en fait, n'espère rien parce qu'en fait, euh, j'ai envie, mais en même temps, je n'ai pas envie. Et puis, je sais même pas ce que je veux vraiment. Enfin, bref. Donc, du coup, je tombe sur euh, cet homme mm
2: -hmm.
1: qui, on n'a pas eu de coup de foudre, tous les deux, parce que physiquement, ce n'est du tout, tout pas mon style. Mm -hmm. Lui, après, je ne sais plus trop. Je, je pense que oui, comme on dit. Comme on, comme on dit, il a dû kiffer, mais bon, voilà, sans plus. Et puis, c'est quelqu'un qui est sorti de, de, de Bordeaux et qui est revenu en Guadeloupe pour ouvrir son entreprise. Donc, en oui. fait, on avait ça en commun dans nos conversations. Ça on vous a rapproché? Voilà, voilà c'est ça. Quand, quand j'allais à la chambre des métiers, lui, il allait à la chambre des commerces, on, euh, je lui disais, voilà, j'ai tel document. Lui, c'était pareil. Et puis, c'est quelqu'un de très cultivé. Donc, euh, sur n'importe quel sujet, on peut débattre. On oui. peut débattre intelligemment. Ça, c'est très important. Et donc, euh, comme je suis quelqu'un que j'aime beaucoup parler, je pense que les éditeurs l'ont compris, hein, les épisodes, quand même. <rire> et puis, on passait des, des nuits entières, des mm -hmm. nuits entières à parler autour d'une crêpe au là, autour de. Voilà, c'était. C'était tout bête, c'était tout bête, mais on parlait de tout et de rien, de politique, de religion, de famille, de. Enfin, de, voilà. Mais tout ce temps finalement tu n'avais pas
0: eu euh, de personne à qui parler, à qui échanger euh, tout ce temps aussi.
1: Voilà, je n'avais pas de de personne en tout cas de l'agent masculin hein, de personne euh, que j'estimais qui méritait mon attention et qui méritait que je m'ouvre. Et là, je suis tombée sur quelqu'un qui qui a un qui a un naturel communicant, on va mmh. dire, et en fait, tout se faisait euh, sans forcer.
2: Mmh.
1: Et, 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 et lui-même, il le répète souvent, avant d'arriver à ce qu'on se rapproche réellement, il a monté les mamelles. Parce que moi, je n'étais pas, pas du tout dans l'optique euh, de me mettre sérieusement avec quelqu'un. Bon, et et, et moi-même, je pensais, mais j'ai trois enfants, en fait. Sachant que lui, il n'a pas d'enfants.
0: Mmh.
1: Et même une fois, je lui ai dit, mais en fait, qu qu'est-ce qu que tu penses espérer de moi
0: voilà, quand tu lui en as parlé, quand tu as parlé de tes trois enfants, comment il a réagi euh,
1: Je lui ai dit que j'ai trois enfants, mais je lui ai dit ça d'une certaine manière où j'attendais une réaction négative. Mm -hmm. Parce que je ne sais plus comment je lui ai dit. Euh... Honnêtement, je ne me rappelle plus. Parce que nous sommes ensemble depuis cinq ans, donc... Euh...
0: Mais en tout cas, quelle réaction Est-ce qu'il a eu la réaction à laquelle tu t'attendais
1: Mais pas du tout. <rire> pas du tout, pas du tout. Parce qu'on était dans une grande conversation et je lui ai dit très clairement, écoute, toi et moi, ça ne va pas être possible. Et il m'a dit, ah bon, pourquoi Je lui ai dit, parce que j'ai trois enfants. Mm -hmm. Et euh, il a écarquillé les yeux et il me dit, oui, et Je lui dis ben, j'ai trois enfants. Il me dit, oui, j'ai entendu, un, de trois, oui, trois enfants, j'ai entendu, mais <rire> ça change, est, qu est -ce que, en quoi ça, ça empêche que toi et moi, on soit ensemble, en fait. Mm
2: -hmm. Je lui
1: ai dit, mais écoute, euh, j'ai trois enfants et mm -hmm. tu n'es pas le papa et tu n'as pas d'enfant, en plus il est un peu plus jeune que moi, donc en plus tu es plus jeune que moi, en plus, en plus, en... Donc, je, je lui ai exposé toutes mes raisons, tout, tout ce que je voulais, et puis il est là, il me regarde. Elle s'est même énervée. Il s'est même énervé en me disant, tu es qui pour décider de ce que je veux. Mm -hmm. Si je veux de toi, eh bien avec 3, 4, 7, 12, 22, comme on dit, enfants, <rire> ben c'est toi que je veux, c'est toi que je veux. Ah, c'est toi, toi et les enfants
0: ouais mmh. voilà voilà personne bah, ne voit puis... les signes que Rachel me fait mais bon elle de retenir les larmes
1: <rire> donc euh... donc voilà voilà donc moi je suis un petit peu perturbée dans ma conviction qu'en qu en fait une conviction assez bête la conviction qui dit Rachel tu mérites d'être heureuse
2: mmh
1: tu mérites de pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre, même si tu as trois enfants. C'est quoi trois enfants Ce n'est pas trois boulets. Ce sont des enfants, ce sont des êtres humains. Donc, si la personne t'aime vraiment, ben, voilà, sachant que ce n'est pas pour me vanter, mais mes enfants ne sont pas du tout compliqués, ils sont super gentils. Donc, voilà, ils s'entendaient déjà très bien avec lui sans savoir que c'était le, le compagnon de maman. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce que... Voilà, et, et j'en profite pour vous dire à celles qui m'écoutent, que ce n'est pas parce qu'on a des enfants que notre vie est terminée. Mm
2: -hmm.
1: Parce que moi, je peux dire à l'aube de mes 40 ans que j'ai eu l'impression qu'avec cet homme, j'ai recommencé à... j'ai pas recommencé, mais j'ai... C'est ça, j'ai recommencé à vivre. C'était une autre vie. C'était un autre type d'amour. C'était un nouveau départ. Euh, un, un nouveau départ et... et je ne regrette pas du tout. Je ne regrette mm -hmm. pas du tout. Et de voir comment il il est avec mes enfants.
0: Justement, alors, comment l'annonce s'est faite Parce que visiblement, les enfants avaient déjà rencontré euh, cet homme. Mais comment ça s'est fait Comment l'annonce s'est faite que vous étiez en couple Comment vous avez fait cette annonce aux enfants
1: Et comment les enfants ont réagi Alors, il faut savoir que je n'ai pas beaucoup d'amis filles. Donc, les mmh. enfants avaient l'habitude de, de, de voir à la maison des amis garçons. Donc déjà, de voir un, un, un autre homme, un autre garçon, c'était... C'était, voilà, c'est un autre ami à maman. Déjà, mm -hmm. là, c'est gérable. Ensuite, euh, je suis quelqu'un que je communique beaucoup avec mes enfants. Mm
2: -hmm.
1: J'ai pris chaque enfant à part en leur expliquant, voilà. Euh, il faut préciser ça aussi aux enfants, parce que ce sont des clichés qui empêchent certaines mères de, de continuer leur vie avec un autre homme autre que le père des enfants. Mm -hmm. J'ai dit à mes enfants, à part et ensuite tous les trois, votre papa a refait sa vie Votre papa a une nouvelle chérie Oui, maman. Vous êtes content mmh. pour papa Oui, maman. Donc, est-ce que vous pensez que maman, elle, a le droit, elle aussi, d'être heureuse, de refaire sa vie, de rencontrer quelqu'un Donc, en fait, la question est tellement bien posée que si un enfant, à ce moment-là, dit « Non, maman, toi, tu n'as pas le droit euh, », c'est qu'il y a un problème. Donc, il faut savoir que je n'ai pas imposé mon compagnon actuel à mes enfants. Euh, c'était vraiment... Alors, je le voyais forcément souvent quand les enfants n'étaient pas là. Mm -hmm. Et quand les enfants étaient là, c'était plutôt en mode, euh, on va manger une crêpe ou... Euh... Enfin, voilà. Mes enfants n'ont jamais vu mon compagnon actuel euh, dormir avec moi avant de savoir que c'est mon compagnon par exemple.
0: Les choses se sont faites
1: progressivement. Oui, on a eu une réunion tous les cinq mm -hmm. où euh, je leur ai dit, bon, mais voilà... Euh... Mais on a quelque chose à vous dire. Euh, C'était sans grande surprise, en tout cas pour ma fille. C'était sans grande surprise. En enfin, fait, les, les, les filles trois filles enfants... Là. Non, mais ce sont <rire> les filles, n'est-ce pas les, les, les trois enfants ont... C'était comme une évidence, voilà. C'était mm -hmm. comme une évidence. Euh, ma fille, surtout, elle m'a dit, euh, « Ben oui, mais c'est ton doudou. » Et mmh. là, je me je, 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 je me suis dit ah. Okay. Elle avait
0: déjà tout compris en
1: fait. Elle, elle avait tout compris. Et, et les garçons, il faut savoir que les les enfants étaient quand même encore un peu petits. Hein. Mmh. Quand j'ai rencontré mon compagnon, ça fait cinq ans, donc je je pense hein. Je je ne l'ai pas vécu. Je pense que c'est peut-être un peu plus facile quand les enfants sont petits. Sont peut-être un petit peu plus. Euh, c'est plus facile de leur expliquer les choses plutôt que mmh. quand on a fait un adolescent. Je pense que bon, c'est plus compliqué. Donc j'ai eu cette chance aussi de de le rencontrer quand mes enfants étaient encore. Euh, au primaire. Mmh. Et, euh, et bien le mois de janvier nous donne bientôt cinq ans. Donc, wow. euh, voilà.
0: C'est beau en tout cas. Mais écoute, on, ça... va, on va s'arrêter sur cette belle note, mais avant de, de terminer l'épisode, déjà, je voulais te remercier. Et je voulais euh, ben rappeler à quel point euh, ben il en a fallu de la force pour traverser tout, tout ce que tu as traversé et, euh, et de, de voir où tu en es maintenant, euh, de, de voir ton épanouissement, c'est euh, juste euh, génial et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se reconnaître et, et je pense que ça... Ça, je pense que ça va aider aussi certaines femmes à se dire que, que c'est possible, en fait, finalement, que, que c'est possible. Sûr,
1: tout est possible. Et
0: exactement, exactement. Et justement, donc, pour la, la signature du podcast, je vais te demander si tu peux te décrire en trois mots, s'il te plaît.
1: Ah, tu ne m'avais pas dit ça, hein <rire> <rire> tenace, mm -hmm. tenace, courageuse et amoureuse, alors je précise amoureuse dans tous les sens du terme mm
2: -hmm.
1: amoureuse de la vie amoureuse de mes enfants, amoureuse de mon travail, amoureuse de mm -hmm. mon compagnon amoureuse de, et le plus important amoureuse de moi-même
0: mm -hmm. j'allais finir par ça voilà <rire> Mais je te remercie Rachel merci, on va, on va s'arrêter sur ces sur ces mots merci encore pour, euh, pour ton témoignage sincère, merci pour ça
1: avec plaisir, c'est bon, j'ai pas pleuré.
0: <rire> Cette fois, tu n'as pas pleuré.
1: <rire> Allez, à
0: bientôt Rachel, merci encore. Ok,
1: d'accord. Ok, bye bye. Merci.
0: C'était l'épisode 4 de Bika Je remercie encore Rachel qui a raconté la suite de son histoire en se dévoilant sans filtre, avec beaucoup d'émotion. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à repartager l'épisode. Je vous donne rendez-vous en 2023, vendredi, dans deux semaines, pour le prochain épisode. Prenez soin de vous